1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, profundizando en las preguntas y respuestas que nos da, procuramos comprender mejor la fe que queremos hacer vida, que queremos compartir, transmitir, comunicar en obediencia al mandato de Jesús que nos manda ir y predicar a todas las criaturas enseñando, bautizando y también esta fe que muchas veces nos toca defender y por eso este programa del compendio del catecismo quiere ser un enriquecimiento espiritual que afecte a nuestro conocimiento intelectual que modifique, que transforme nuestra vida, convirtiéndonos en testigos valientes, siempre movidos, urgidos por la caridad y la caridad está también en corregir al que hierra, en sacar del error al que está equivocado, en aclarar conceptos a quien los tiene confusos y en definitiva iluminar con la luz de la verdad a todo hombre que solo en ella encuentra su descanso vamos pues a continuar con este tema fundamental central de la vida cristiana del que estamos hablando en estos últimos programas que es la eucaristía y vamos a hacerlo como siempre porque lo necesitamos movidos por el don del espíritu santo al que ahora juntos invocamos con fe Hemos invocado al Espíritu Santo con este canto, Transfórmame, Señor, porque realmente celebrar la Santa Misa y participar de la Eucaristía produce en nosotros una auténtica transformación. Después de haber hablado de qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión y especificar que para poder recibirla es necesario estar plenamente, dice el compendio del Catecismo, incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, y sobre todo dedicaba el programa a ver qué significa esto de estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica, en el sentido de que la Eucaristía simboliza, significa la comunión con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una expresión que hace alusión a varios significados, todos ellos muy estrechamente relacionados. El cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo físico de Jesús mientras caminaba, peregrinaba con nosotros por la tierra, mientras vivió como un hombre pleno, sin dejar de ser por ello Dios verdadero. Entonces el cuerpo de Cristo hace alusión a ese cuerpo que comió con los discípulos, que caminó por Palestina Ese cuerpo que fue crucificado, ese cuerpo que fue sepultado y que después resucitó. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos también del cuerpo glorioso de Jesucristo. Ese que venció a la muerte, ese que salió realmente del sepulcro y que está ascendido al cielo junto al Padre en la plenitud de la gloria, al lugar que le pertenece a la derecha de Dios Padre. El Cuerpo de Cristo se refiere también a la Iglesia, que es Cuerpo de Cristo, y el Cuerpo de Cristo se refiere también a la Eucaristía. Por lo tanto, si uno no está en comunión con el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no puede estar en comunión con el Cuerpo de Cristo, Eucaristía. Mencionaba también, muy por encima, la necesidad, la obligatoriedad, el precepto ...de guardar el ayuno eucarístico... ...que consiste sencillamente... ...en abstenerse de alimentos y bebidas... ...excepto el agua... ...y excepto personas enfermas... ...que necesitan medicación, etcétera... ...abstenerse una hora antes de comulgar... ...de consumir, de ingerir cualquier alimento... ...y también de las actitudes corporales... ...que debemos tener a la hora de recibir el cuerpo de Cristo... ...tanto nuestros gestos como nuestra vestimenta, como señal de respeto a Cristo. Eso es lo que veíamos en el programa anterior y hoy continuamos con la siguiente pregunta que encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1391 al 1397 y en el 1416. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 292 del compendio del Catecismo. Número 292. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo, fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Que la Sagrada Comunión nos une a Cristo es algo evidente en el sentido de que comemos su carne y estamos unidos a él tan íntimamente que de una forma física recibimos en nuestro cuerpo el propio cuerpo de Cristo. Hay una fórmula preciosa de la vida mística que dice que el alma vive en Dios y Dios vive en el alma. Pues esta frase que digo, es una frase mística, aparece en el santo evangelio, en concreto en el de San Juan, y es Jesús el que dice, promete, en el famosísimo y tan traído a estos programas dedicados a la Eucaristía, capítulo sexto del evangelio de San Juan, dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, El Señor mismo dice entonces sobre la Eucaristía lo mismo que repitió después junto al discípulo amado, San Juan, que hablaba bajo su inspiración cuando habla de la caridad y de la acción del Espíritu Santo. Dice el apóstol San Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo cuatro, versículo 16, «quien permanece en el amor» Permanece en Dios y Dios en Él. Permanece en Dios la virtud de la caridad, pues es Dios mismo. Dios es amor, dice el propio San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 8. Es Él, es el divino Espíritu en persona el que expande esta caridad en nuestros corazones. La da con la esperanza de que produzca frutos y que regule las acciones vida quien recibe a dios que es amor todo hombre toda alma que vive la caridad en el sentido profundo de la palabra está fundamentada en dios cuando la caridad florece en obras se vuelve como dios mismo comunicándose activamente porque él habita en quien recibe el cuerpo de cristo con las debidas disposiciones. Dios permanece en nosotros. Esta actividad de la caridad se convierte en el principio vital de quien recibe el cuerpo de Cristo. Esa caridad que se explaya bajo la acción del Espíritu Santo y que nos hace volver nuestro corazón constantemente a Dios que vive en nosotros. Nos volcamos en nosotros mismos para abrazar así en nuestra alma, el cuerpo de Cristo recibido. Y es el Espíritu Santo, por la capacidad sobrenatural de la virtud de la caridad, que entramos en el gozo de Dios. Entonces, Dios se entrega verdaderamente a nosotros, produciendo en nosotros esa capacidad de entregarnos a los demás tal y como nosotros le hemos recibido a Él. Este es el principio fundamental del amor que produce la Eucaristía, Estamos unidos a Cristo, que estamos en Dios y que Él está en nosotros. Esta vida nueva que recibimos al recibir a Cristo en nosotros obra un progreso nuevo cuando tomamos conciencia de lo que estamos recibiendo. Nos sentimos atraídos por Dios, que es tan íntimo a nosotros como si un imán actuara sobre el corazón de manera que se sobrepone a las demás facultades que se concentran todas en Dios en una aspiración única de amor. Tenemos, cuando comulgamos con conciencia, con plena conciencia, si es que esto es posible, de lo que estamos recibiendo, tenemos la sensación, que es real, de poder tocar a Dios. Y este sentimiento logra su plenitud y se hace continuo, en lo que Santa Teresa de Jesús llama la unión transformante o el matrimonio divino, que es el mayor anticipo del cielo en la tierra. porque la Eucaristía? Es eso, el cielo en la tierra. Alguno puede pensar que estas expresiones son demasiado místicas, pero lo cierto es que todos... Todos los bautizados, todos los cristianos, estamos llamados a esa vida mística, a entender que la vida cristiana es una vida sobrenatural movida por la gracia y es en la Eucaristía donde se realiza de un modo sacramental esta unión transformante que es muy real y muy profunda. Nadie debería extrañarse de hablar de experiencias místicas cuando en realidad cada comulgante está siendo arrobado en Cristo. La Eucaristía es un signo sensible, es un sacramento, que nos trae la presencia corporal de Cristo y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos estimula para vivir la caridad concentrándonos total y enteramente en ese amor que recibimos en el pan y el vino consagrados. Esto del misticismo, de ser místico, en términos generales y de acuerdo con la doctrina de los padres y doctores de la iglesia, es el proceso de crecimiento espiritual en santidad y unión con Dios. Y esto, esta santidad que se pide para participar de la Eucaristía y esta unión con Dios que se da realmente cuando comulgamos, es lo que estamos celebrando cada vez que participamos de la misa y comulgamos sacramentalmente. Comenzando por las prácticas más simples y y humanas, la persona es transformada, es sobrenaturalizada en su vida exterior y en su vida interior. En su vida exterior, en la relación con los demás y en su vida interior, en la relación con el hombre. Este proceso se puede resumir como vaciarse del yo y llenarse de Cristo, cosa que ocurre cada vez que comulgamos. Dejar atrás al hombre viejo, a Adán, y tomar el hombre nuevo, que es Cristo... Simplemente se podría decir como asemejarnos a Cristo, asimilarnos a Cristo, porque es lo que hacemos cuando comulgamos. Y esto implica ciertamente un esfuerzo por parte del cristiano, pero la iniciativa es siempre de Dios. Es Dios el que nos da la gracia para elevar a la persona al más alto grado de santidad al que todos estamos llamados, aunque no todo el mundo lo alcanza. El Concilio Vaticano II dice en Lumen Gentium que la Iglesia siempre ha enseñado que todo cristiano está llamado a la santidad. Sed perfectos, dice Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sin embargo, nosotros no sabemos cómo lograrlo, pero hay que ir ascendiendo en la vida espiritual. A veces se divide el camino de santidad en tres partes, tres etapas generales hechas para la purificación de la naturaleza humana que se aplican a todos en cierta forma, pero no en todos exactamente igual. En la relación con Dios, como es una relación personal, amorosa y única, no existen fórmulas cerradas. Dios, en su sabiduría, aplica un patrón general pero según las necesidades de cada uno, dependiendo de la propia vocación y también dependiendo de las debilidades o fortalezas de cada uno. Pero estas divisiones de la vida espiritual, del crecimiento en la vida espiritual, pueden sernos útiles porque explican el crecimiento en la santidad y en la oración. Estaría el camino de los principiantes, la persona que vuelve hacia Dios en fe, que ha sido bautizado que entra en el camino de los principiantes, que ha sido justificado por medio del bautismo, que ha recibido la gracia santificante, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, también las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo, pero que aún son bebés en su caminar. Dios, como dice San Pablo en la primera carta, Corintios capítulo 3, dice, Dios les da leche más no comida sólida, ya que no pueden tolerar nada más fuerte. Están llamados a entregarse más y más a la sabiduría que vive en ellos para que puedan ser santificados plenamente, recibiendo gracia tras gracia. Para este camino hay que vaciarse, hay que soltarse de las ataduras del pegado, del apego a las criaturas, del apego a uno mismo, y por esta razón el camino de los principiantes se llama camino purgativo. El principiante en la vida espiritual debe dedicarse, primero que nada, a dejar los pecados mortales, los fallos morales, que no solamente pueden acabar con el progreso en la vida espiritual, sino que incluso pueden llevarnos a un destino del que todos querríamos huir, que es la condenación. Por eso el primer paso para acceder al cuerpo de Cristo es Dejar el pecado, una vida de pecado, es incompatible con la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, leo desde el versículo nueve ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, para vivir esta unión con Dios, esta unión con Cristo que se realiza de una manera especialísima en el santo sacrificio del altar, en la Eucaristía, debemos arrancar de raíz el pecado de nuestra vida ya que Dios no nos va a obligar, no nos va a forzar a ser santos cuando nosotros mismos ponemos obstáculos a la acción de la gracia. Esto solo puede ser alcanzado por un trabajo personal insistente, constante, para evitar el pecado y, en caso de que ocurra, arrepentirnos inmediatamente y acudir a la misericordia de Dios que se concreta en el sacramento de la penitencia. Cristo nos ha dado los sacramentos necesarios para estar llenos de gracia, tanto la reconciliación la confesión, la penitencia, como la eucaristía que nos fortalece para obtener la victoria y si los frecuentamos de manera correcta, esa victoria está garantizada. Por tanto, tenemos que ver que si no nos aferramos a las herramientas, a los instrumentos que Dios nos ha dado para fortalecernos, será muy complicado, por no decir imposible, obtener esa victoria cuando iniciamos nuestra vida cristiana. El esfuerzo por corregirnos a nosotros mismos debe ir siempre acompañado por el esfuerzo en acercarnos más y más a Dios. Dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos pecadores las manos, limpiad los corazones, hombres irresolutos, lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad, que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Y esto se consigue por medio de la oración. Conocer más a Dios nos lleva a amarlo más. Este gran amor a Dios nos lleva a querer conocerlo cada vez más. Por esta buena razón, la Sagrada Escritura nos dice que la intimidad con Dios es similar a la intimidad, al conocimiento íntimo que existe en el matrimonio. Podéis leer, no os doy todas las citas, o sea, no leo las citas, os las doy, pero podéis leer al profeta Oseas, podéis leer todo el libro del cantar de los cantares, podéis leer la carta a los efesios e incluso el libro del Apocalipsis, donde amar y conocer se identifican como una misma realidad. Y a Dios se le conoce solo por la fe, de tal manera que la persona que desea crecer en la caridad, amor por Dios y por los demás a quienes ya amamos a Dios, debe crecer en la virtud de la fe. Y esto se logra ejercitando la fe que ya tenemos, cooperando con con la gracia que Dios nos da. Dejamos que esta fe crezca, un crecimiento que solamente Dios nos da y que se logra por medio de la oración y de la meditación de esas verdades que ya conocemos por la fe y que tenemos que transformar haciéndolas vida y que dan como fruto la caridad. Cuando hablamos de la prosperidad en sentido cristiano, Lo hacemos refiriéndonos no a los bienes materiales, sino a la prosperidad en la gracia, en conocer y amar al Señor. Ese es el hombre verdaderamente rico. Cuando seguimos el camino de Dios, extrayendo de raíz el pecado de nuestra vida, meditando la ley del Señor día y noche. Por lo tanto, la persona que considera lo que Dios le está dando, cambia su vida. Y esto significa algo más que simplemente un conocimiento intelectual. Es la conversación en oración con Dios sobre la verdad, en el sentido pleno de la palabra, Jesucristo, que es la verdad, cuál es su significado y cómo la persona de Cristo afecta mi manera de vivir. ¿Cómo me enseña a amar a Dios? ¿Cómo me enseña a amar a mi prójimo? ¿Qué cambios requiere mi vida? Esto todo es lo que deberíamos pensar antes de participar en la Eucaristía para que esta, la Eucaristía, dé los frutos que ella contiene. Mientras una persona medite, cuando una persona reflexiona sobre las Sagradas Escrituras o sobre el Catecismo o cuando reza el Rosario o piensa en alguna fuente de verdad divina, es lógico, es una consecuencia, que cambiemos de conducta al igual que al conocer bien a una persona el conocimiento de dios y de su verdad revelada convierten en vida aquello que estamos pensando no se trata simplemente de un conocimiento intelectual que afecta a la razón sino de un conocimiento integral que cambia nuestra vida por eso es importante saber lo que es la eucaristía para que sepamos lo que estamos recibiendo y nos dejemos transformar realmente por ella. Al final de este camino purgativo, cuando la persona ha hecho todo lo posible, todo cuanto está en su mano asistido por la gracia, para amar a Dios venciendo el pecado y para reconocer a Dios entendiendo su verdad revelada, lo que se requiere para continuar en el crecimiento espiritual es una intervención de Dios en el alma para que sea él el que saque de raíz los rastros del pecado y para iluminar el alma sobre la verdad más allá de lo que uno podría lograr con la meditación. En el momento en el que Dios elige en su libérrima voluntad, él comienza a infundir la gracia sobrenatural de la contemplación en el alma mientras esa persona está en oración. De acuerdo con la experiencia de San Juan de la Cruz, un gran místico, esta nueva luz no es comprendida al principio. Aquel que antes podía meditar para obtener grandes frutos durante su tiempo de oración, ahora se encuentra en la oscuridad, con sequedad, con la confusión, sin poder recibir ninguna consolación por medio de la oración. San Juan de la Cruz nos dice que esto sucede porque la mente no está preparada para recibir esta luz. Igual que el ojo humano que mira al sol directamente, como no está adaptado a tanta luz, en vez de ver mejor, esa persona no ve nada. Y a esto Dios añade dificultades externas y sufrimientos que lo fuerzan a confiar más en él. Entonces, sin luz, esa persona debe tener fe, sin apoyo debe tener esperanza y sin consuelo debe amar. Esta llamada noche oscura de los sentidos purifica el alma y la lleva por el camino de la santidad y a la oración mística. Una vez que la noche oscura de los sentidos cesa, la persona comienza a apreciar y a entender las gracias de la contemplación que está recibiendo, ya que la noche oscura de los sentidos lo ha purificado y preparado para esta forma de oración sobrenatural. Es durante esta iluminación que Dios le permite a la persona profundizar en la verdad que ha recibido como un regalo y no como un fruto de su esfuerzo, de su estudio o de su meditación. Puede que alguno experimente en esta fase revelaciones privadas o locuciones, Pero estas no son necesarias para el camino de la perfección, el camino de la iluminación, que consiste esencialmente en entender profundamente los misterios de la fe que Dios da como gracia el entenderlos. El alma se impregna de un gran celo de Dios y desea propagar el amor de Dios por todos los medios que se le ocurren. A pesar de este gran avance espiritual, San Juan de la Cruz advierte del peligro de la complacencia y, en concreto, de la soberbia. La noche oscura de los sentidos ha sacado de raíz los restos del pecado, pero el pecado puede seguir manifestándose con faltas espirituales, ya que por cada pecado capital carnal, digamos, hay también un pecado capital espiritual. Por ejemplo, aquel que a lo mejor ya no vuelve a caer en la avaricia material puede caer en la codicia espiritual. Este pecado capital puede expresarse en forma de curiosidad excesiva por el conocimiento, en el deseo de tener revelaciones privadas, no poniendo en práctica lo que ha aprendido, pero convirtiéndose en una especie de orgullo espiritual. Lo mismo que, como dice San Pablo a los Corintios, el diablo se puede aparecer en forma de ángel de luz. Por eso hay que estar prevenido ante este deseo que a veces existe de buscar gracias extraordinarias de algún tipo. Y el peligro del orgullo y del autoengaño siempre están ahí. Por eso, aunque estés muy avanzado en la vida espiritual, es necesario tener una dirección Espiritual, para que no seamos engañados por el maligno. Y tenemos una tercera etapa, que es el camino de perfección o el camino de unión. Para ser purificado de los últimos resquicios que quedan del pecado y de sus raíces que están plantadas en lo más profundo del alma, la persona a quien Dios llama al camino de la perfección debe pasar por la noche oscura, ya no de los sentidos, sino del espíritu san juan de la cruz nos dice que esta noche oscura del espíritu es mucho más intensa que la de los sentidos ya que la necesidad de purificar los sentidos es menor que la necesidad de purificar el espíritu esto se puede comparar con el purgatorio pero acompañado también de confusiones materiales como enfermedades persecución abandono que dios envía en esta etapa al igual que la otra noche oscura, la de los sentidos, esta, la noche oscura del alma, depende únicamente de Dios, de la fe pura, de esperanza y de amor. Luego de salir de esta prueba, el alma, abandonado totalmente, fiado totalmente en la gracia de Dios, se encuentra en una unión con él, que es lo que se llama el matrimonio místico, que es vivido sacramentalmente en la Eucaristía. Estoy hablando de estas etapas de crecimiento espiritual para que nos demos cuenta de que todos estamos llamados a la vida mística que llega a su cumbre en la unión, en este matrimonio espiritual, y esta unión la estamos realizando cada vez que participamos de la Eucaristía. Cuando la voluntad humana tiene esta experiencia de la bondad de Dios, ya es incapaz de alejarse de él, es capturada por la belleza del Señor. Cualquier imperfección en su vida es causada simplemente por la fragilidad involuntaria de su naturaleza humana en vez de los pecados veniales que derivan de la voluntad. El pecado mortal es es impensable para quien está unido con el Señor, ya que la experiencia de Dios llena a esa persona de gracias. Como dice San Juan de la Cruz, solo el velo de la carne separa el alma de la visión beatífica. Bueno, pues si este es el proceso de la vida espiritual, la cumbre es la unión con Dios y la Eucaristía lo que hace precisamente es unirnos con Dios. Dicho de otra manera, la Eucaristía es la cumbre de la vida espiritual y uno de sus frutos es esta unión íntima, estrechísima con la divinidad. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa sobre los frutos de la Sagrada Comunión.
2: en amores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada estando ya mi casa sosegada y segura por la secreta escala disfrazada. O oh, dichos aventuras
1: oscuras
2: y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando. Ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía y yo miraba cosas sin otra luz ni guía sino la que en el corazón ardía. La que en el corazón al día. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada. O oh noche que juntaste, amado con amada, amado amada. Amada en el amado, transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo ser, Daba. allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba y el ventalle de cedros aire daba el aire de la lemena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello vería y todos mis sentidos suspendía y todos mis sentidos suspendía. Yo olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Entre las azucenas olvidado. Noche que guiaste, con noche amable más que la devorada. noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica. Programa que puedes escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde tratamos de profundizar en la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 292, ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Y dice, la respuesta, que la Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Por eso me he entretenido en hablar de lo que es la vida mística, porque a veces da la sensación de que eso de vida mística suena un poco lejano a grandes santos como San Juan de la Cruz, que es el autor del texto de la canción que acabamos de escuchar, o de Santa Teresa de Ávila, o del Padre Pío personas que nos pueden parecer inalcanzables, cuando en realidad la unión mística es algo que realizamos siempre que participamos de la Eucaristía, porque estamos recibiendo en nuestro cuerpo el mismísimo cuerpo de Dios, de Dios hecho hombre, muerto, resucitado y glorificado, que ha querido quedarse para siempre con nosotros en el santísimo sacramento del altar. Y por eso quiero que quitar el miedo a aspirar a la mística. En el siglo XXI decía un teólogo muy conocido los cristianos serán místicos o no lo serán y esto es algo que tenemos que considerar. El deseo del cristiano es unirse con Dios, hacerse una sola cosa con él y esto se realiza sacramentalmente en la Eucaristía. Dicho esto vamos a ver ahora de manera concreta, cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión. Voy a seguir al gran teólogo, el dominico, padre Antonio Rollo Marín, que dice que los principales efectos de la Sagrada Comunión bien recibida son los siguientes. La Eucaristía nos une, por eso hablaba de la mística, íntimamente con Cristo y en cierto sentido nos transforma en Él. Es el primer efecto y el más inmediato, puesto que en él recibimos real y verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Cristo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come de este pan vivirá para siempre. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo a partir del 35. Los alimentos corporales que comemos los asimilamos y los convertimos en nuestra propia carne. Por el contrario, al comulgar es Cristo quien nos asimila y nos transforma en Él, haciéndonos cada vez más semejantes a Él. El que comulga, puede decir con San Pablo un texto precioso de la Carta a los Gálatas, es Cristo quien vive en mí. Caratas capítulo 2 versículo 20 y esto es algo admirable. La santa comunión nos une a Cristo de una manera muy estrecha e íntima por medio de una gran caridad, el amor vehemente a Dios. Después de ser recibido por nosotros, Jesús nos mira como cosa suya propia. Y cuida con especialísimo amor como cosa que a Él pertenece y nos rodea de singular providencia para que seamos y permanezcamos dignos de Él. No solo tiene cuidado de nuestra alma, sino aún de nuestro cuerpo y de toda nuestra persona en orden a nuestra santificación y perfección. La Eucaristía nos une a la Santísima Trinidad. Es una consecuencia necesaria del hecho de que en la Eucaristía esté real y verdaderamente Cristo entero con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son inseparables. Donde está una de ellas tienen que estar forzosamente las otras. Y aunque es verdad que el alma en gracia es templo vivo de la Santísima Trinidad, la Sagrada Comunión perfecciona este misterio de la inhabitación. Así como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo en el Padre, así quien me come vivirá por mí. Sigo citando Evangelio de San Juan, capítulo 6. La Eucaristía aumenta la gracia santificante ...al darnos la gracia sacramental que alimenta, conforma y nos fortalece, vigoriza nuestra vida sobrenatural. Aumenta la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Aumenta la fe por el acto de fe que hacemos al recibir a Cristo sacramentado. Aumenta la esperanza porque la Eucaristía es prenda y garantía de la gloria de la vida eterna. Aumenta sobre todo la caridad... Porque es Cristo quien nos une a sí mismo en caridad perfecta para con Dios y con el prójimo. Una caridad que no es sólo afectiva no solamente de sentimientos, sino que es efectiva, nos hace realmente amar a Dios y al prójimo. De este modo, la Eucaristía es el vínculo de caridad que une a los diversos miembros de toda la familia cristiana. Pobres y ricos, sabios e ignorantes se reúnen en la misma mesa y participan del mismo pan y Aumenta también las demás virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. La Sagrada Eucaristía nos santifica de una manera incomparable, ya que la santidad consiste precisamente en el desarrollo y crecimiento perfecto de la gracia y de las virtudes infusas en nuestra alma la Eucaristía borra los pecados veniales. La comunión es un alimento divino que repara las fuerzas perdidas por los pecados veniales. La comunión nos mueve en la caridad y la caridad destruye los pecados veniales que son un enfriamiento del amor, lo mismo que el calor destruye el frío. Como el alimento es necesario para restaurar las fuerzas del cuerpo cada día, la comunión es necesaria para restaurar las fuerzas del alma perdidas por la concupiscencia mediante los pecados veniales que enfrían, disminuyen el fervor de la caridad. También la Eucaristía perdona indirectamente la pena temporal debida por los pecados. Cuanto más fervorosos seamos, menos purgatorio tendremos. La Eucaristía, además, nos preserva de los pecados futuros. La comunión robustece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza y nos preserva de los asaltos del demonio porque nos aplica los efectos de la pasión de Cristo por las que el demonio fue vencido. La Eucaristía es, en fin prenda de la gloria futura. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es prenda de nuestra gloria futura y perpetua felicidad. Además de en el alma, la Eucaristía produce también efectos en nuestro cuerpo. Somos una unidad, cuerpo alma, y recibimos el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo. Por eso la Eucaristía, dignamente recibida, santifica el cuerpo de quien lo comulga. La Eucaristía, dice el concilio de Trento, refrena también Y reprime la misma concupiscencia de la carne, porque al encender en el alma el fuego de la caridad, mitiga los ardores sensuales de nuestro cuerpo. La Eucaristía nos da, por decirlo de alguna manera, el derecho de la resurrección gloriosa del cuerpo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. No habla Jesús de inmortalidad, sino de resurrección. Se trata de la resurrección gloriosa gloriosa para la felicidad eterna. Comulgar es recibir santificación, es recibir fuerza, paz, consuelo, esperanza, caridad, es recibir a Dios, es hacerse semejante a Cristo, imitando sus virtudes, reproduciendo en nosotros la vida y el comportamiento de Cristo. Comulgar es Recibir la fuerza de Dios contra los vicios, contra el pecado, contra el demonio, es ir sometiendo poco a poco nuestro cuerpo al cuerpo de Cristo que recibimos. Por eso, ojalá comprendiéramos lo que produce en nosotros una comunión bien recibida, porque al recibir a Cristo recibimos todo lo que Él es y todo lo que Él obra. Se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy, así que, queridos amigos, queridos oyentes, lo vamos a dejar aquí, pero seguiremos hablando de la Eucaristía porque, os repito, que aunque quedan ya solamente dos preguntas sobre este sacramento de la iniciación cristiana, el más excelso de todos los sacramentos, porque en él recibimos no solo la gracia, sino al autor de la gracia, podríamos tirarnos Años Haciendo programas de una hora diaria y nunca agotaríamos la inmensa riqueza que este sacramento nos ofrece. Pero como tenemos que ir al ritmo que marca el tiempo de Radio María para dar espacio a otros programas que todos nos van a orientar a la unión, al amor con Cristo, en definitiva de forma directa o indirecta a la Eucaristía, terminamos ahora recordandoos que si queréis compartir cualquier tema hacer alguna pregunta dar un testimonio discrepar si en algo no estáis de acuerdo con lo que he dicho podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio radiomaría puntoes compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594383 668 594383 o compendio arroba radiomaria.es Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis... Volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.